0: 欢迎大家回来到你的新涯导航，不是李根奇的节目现场。今天我们录制的这一集哦，是因为嗯，刚好我这几天有一些时间比较有空档，然后有很多人呢都说要想要找我做这个植牙的咨询啊，哦。那这里面呢，大概只有两层到三层的这个听众朋友是有付钱给我的，非常感谢这两三位朋友对我这个大。大，大方慷慨的付出哦，那就是这群朋友哦，今天来找我聊的多数都是有去找其他职牙教练聊过的哦，然后或者是要去找心理师去聊的这群朋友，然后我发现哦，到最后啊，他们都用一个很像敷衍你的方式来结束，他就会跟你说你想的太多了，做就对了。然后我今天在跟他们对谈当中，我说你要行动，他说对，那你就跟我之前的咨询师跟先生讲的都一样啊，你看他们没什么不同啊，还不就是跟我讲做做就对了吗？我说我没有说你想太多，我说因为你不动脑袋，所以你才不做。然后这几个人的反应都是哈，是因为我没有去想我才不做，不是因为我想的太多了我才不做吗？我说没有啊，不是这个样子哦。嗯，我们的节目、哦、一直也都是跟着个体心理学的这个逻辑在的这个脉动在前进哦。然后现在直播现场有人问我心是、啊，心理治疗职业啊合理还是不合理？我个人认为是绝对不合理的。但就我这几年在台湾的这个这些商会跟企业授课的时候，我会发现很多企业的人资啊，不管是脑袋没带出门还是怎么样、哦，他们会在网路上增讲师的时候会写说，呃，我们想要找人来解决。年轻世代与这个高龄世代的这个落差的问题，希望有心理背景的游家，这不是不是这你也觉得不合逻辑，可是大家觉得合逻辑啊？好像今天台北是青年局，这也真的很神奇，不是我爱讲。如果现在遇到柯文哲，我一问他哦，你下个礼拜三办一场研讨会，然后，然后他的青年局的科员打电话给我，跟我说。想邀请您家下礼拜上来我们台北，就是参加一个这个语坛会议。来，第一件事情不是说我小气啊，哈，像我们这种等级跟档次的人，你要在我一个礼拜之内敲我的会议行程，根本比登天还难、啊。所以会去的人，就在这个礼拜才受邀还会去的人，就是没有什么演讲邀约的朋友。在第二件事情哦，你没有付我交通费，也没有付我车马费，也没有付我讲师费，然后要去我去那边发表我的意见。那你其他人有没有拿钱，我就不知道了。那我也觉得不合理啊。<笑>好，这题外话，这题外话很有趣哈、哦。好，再回到今天这个题目里面来哦。嗯，生涯规划确实不是心理智呃智商师或者心理师或者心理医生可以解决的，这是肯定的。可是很多人都会请这些人来讲课。然后呢，有的人是因为他也已经很习惯跟他的智商师聊他的生涯规划。我跟你讲，不要太意外哈、啊。我看很多刚开智商师、智商中心的人都会说，他们有很大量都会在讲生涯规划，我就觉得这群人是脑袋不好使。然后更有趣的是，这些智商所还会收他当个案，离奇吧？好，那他们到时候都得出个结论：你的内心可能不够有自信，你应该要应该要行动起来。然后这里面也会有人成功的原因，是因为一旦你成功起来了，就只有两种选择：要么成功，不嘛？失败。你动你行，一旦你行动起来了，就只有两种选择：要么成功，不马失败。然后每次失败这个过你想的太多，我们再尝试一次，要相信自己。放你个狗臭乌拉屁呀、啊！我为什么做这一集会做这么觉得有趣的原因，是因为前两天我们有有有说过类似的事情哦、喔。人家问我说：“李更新，你的职业规划和其他老师最大的差别在哪里？”我说：“其他老师对你的这个分享，一定都只有说啊，你适合往什么方向走，然后后面就没了。”没了，没了啊！你可以调所有生涯规划老师的咨询记录出来看，除了我和少数几个老师之外，我现在讲这话都很小心哦，因为我每次说除了我以外，人家说我太过主观。那如果你可以找到除了我以外能够这么做的人，你介绍给我，我是乐意的啦。但我现在都要说，除了我这种少数老师之外，大部分的生涯规划老师的报告真的都是写得很哩哩啦啦、哩哩哩哩啦啦的，就是不怎么样了，就是七零八落、啊、那我们在直播现场又有人说。职业的问题可以分为人和事，就算是面对工作面跟人性面，所以请心理师来做职业这样子算对一半。同哦，您这样子的说法，我就想要挑战你咯。所以你说我只能对一半了，我们是做生涯规划的，所以我不用去在意你的情绪状况是什么。想解决问题，你来找我，而且我说话不会带有攻击性。所以我说，嗯，两方面综合，我觉得您讲的也对。但是有个很大的问题是，如果我只解决你心理问题，那後,后面问题你解决不了。那通常心理问题来自于什么地方呢？来自于你的目的的不明确。所以你得解析他的目的，架构出很明确的短期、中期跟长期的目标，同时陪伴他在走过这一段路。这就是我接下来的论文内容。所以魏叔，我觉得你这个回答，我觉得你讲得很好，因为我确实也是略懂心理的内容的人。其他心理学我不敢讲，但如果讲个体心理学，我相信在台湾也没有老师敢跟我讨论这个内容哦、喔。所以也不是说对或是不对啊，因为回到根本上来讲，就是因为目的不明确，然后所导致你的行为错乱，就会有情绪上的问题。那你可能会觉得我很主观了、喔。如果您对心理学有兴趣的话，可以。去看阿德勒的自卑与超越当中，里面都会讲到精神疾患跟情绪的跟这个情绪的目的是什么。那如果你愿意的话，也可以参考我在十二月底跟一月初会上架的这个分离性情感阿德勒谈人性的这本书的第八、三八十四、八十五、八十六集讲的就是这些内容哦、啊。所以我也认为你说的是嗯对的。好。但是回归到根本，如果我只解决你心理的问题，那就代表有解决跟没解决一样，因为我们都知道心理的问题都是来自于不同的目的。可是回归到根本，还是得说那一句话，这只是学派的不一样而已。那我也看了很多不同的书，现在选择用这个学派进行啊。哦所以你说我懂不懂心理呢？我只能说，我懂这些找借口的人。但你说我懂精神疾病吗？我就跟你讲，我不懂，因为在我心，在我的角度来看，这些有忧郁症的朋友，他并不是有心理疾病，他只是在逃避某些事情而已，理解吗？唉。非常高兴你提出你的意见哦，就是我开直播的目的就是希望大家可以把不同的想法说出来，然后我们可以一起交流。我是很乐意分享的。那就是如果你听了之后觉得哎蛮、欸、有道理的，你可以说哎、欸、也认同也理解。但如果觉得听了之后、啊、感觉不大对，您也可以直接开直播，就是跟我一起连线或者是打字下来，我都是乐意分享的、喔。那我先回到今天的节目的核心来，然后呢，我这个其中一个学生哦、喔。他就想要做这个摄影的工作，然后他跟我聊完之后就说：“嗯，确实是，我觉得想的太多了，然后做的太少。”我说：“都 no no no， 你千万不能这么想，你就是想的太少了。”他说：“为什么？”我说：“你现在不敢出去做摄影的原因，是因为你认为自己百分之八九十会失败，所以你的本他的本业是做这个机械维机机械维修的。”他说：“我机器回去有没有做得很好、啊，可是我现在已经离职了，我对未来好迷惘，我不知道我该怎么选择。”他说：“他有几个选择，然后第一个是去做这个股票的操盘，然后第二个呢是回家帮忙爸爸做这个装修，然后第三个呢就是去做摄影，好，然后就这三个选项。他说他觉得不知道该怎么办，然后我就分析给他听哦，我说：嗯，所以。”回去再碰器械这个东西，对你来讲是很容易的，随时回头都能够上工。他说对，但是他说他不想要靠劳力过生活，然后说他操盘这件事情呢，他说他觉得他很想这么做，然后他也咨询过了其他老师的意见，其他老师也都说可行。我说你先看这里面有没有其他老师是靠投资过生活的，如果没有，你千万不要这么冲动。他说老师，照你这么讲，你很懂投资喽，来。配合刚刚那位朋友说的话，说要有业界经验了、哦。我跟他说，我不敢说我懂投资，但起码我在四大会计师事务所做过集合。’所以你看到所有的股票、基金、期货的这些财务报表，都得经过四大会计师事务所的。这个审计之后才能够出具的，那我对这个东西当然有一定程度的理解嘛。那在虚拟货币圈，最近有个平台要倒掉了，然后必安说要收购它，可是后来说它收购不了，所以导致这个币圈的这个某一个新鲜的虚拟货币就蒸发了八十五亿美金。那在这种不合逻辑又没有公信力的状况之下，你来做操盘，你肯定居居的嘛。所以这两个选项我们就都拿掉了、哦然后在他说，那我做摄影跟回家接家业呢？我说你现在接家业，你肯定接的也不开心嘛。我说你爸有逼你吗？他说没有。我说那就对啦，那你就现在先开始去做摄影嘛。然后做了之后，你再一步一步往上爬。他说问题来了，可是老师，我觉得做摄影也没有出息。我说来，问题就出来这句话。做摄影没有出息，是因为你连想都没想过，然后你现在想去做就没有勇气，所以要想的透彻。记住啊，生涯规划不是盲目的随便往前走啊，并不是一昧的鼓励跟同理你的个案去做每一件他想做的事情。那也会有人说，我们这样子做，感觉是在帮他做决定。听清楚了、哦，我没有帮他做决定哦，我只是分析事情给他听。他说：“老师，那针对摄影这件事，要如何想的更多？”他不就是？拍照就结束了嘛？我说哇，你这个说法也也算是挺危险的。他说为什么算挺危险的？我说你应该之前也没接过案吧？他说哦有啊，有接那个学校的案件。我说那就是没接过。这个有这个钱呢，有时候跟没时候是一样的。所以你应该先理解你现在去做摄影的这个动作，并不会一辈子做摄影。他说：“老师，这个说法我不认同，因为我在这个器械维修的工作上面，看这个我的同事有个是五十几岁，薪水还是只有六万多块。那我就我就知道这个行业以后就就是只有这样子。我说错了，你们现在在这个公司里面年纪这么长，跟你同个位阶的人只有他一个，所以呢，还有很多人其实混得还不错，只是没有在你公司里面。哦，那我们今天就不讨论这个公司的作业员的发展。”我们讨论的是一个摄影师的发展。你先进入一个小型的摄影工作室或者摄影团队，开始在旁边帮他打灯光啊、收音啊，然后回家被压榨一下，帮他写、帮他写写文本啊，然后帮他剪剪片啊。啊、哦，那等到你当老鸟的时候，就会开始哦，哎，换你去吆喝别人拿灯光啊、收音啊，哦，然后可能你会做一些自己的这个小型的自媒体啊，然后如果你的老板量太大做不完的时候，你还可以私底下跟一些客户说啊，不然这样好了，你这个东西也不难，那我老板报八万块，我就报六万块，我帮你做就好了。那老板会不会生气？老板也不会，为什么？因为这个利润很低。那当你开始有办法接小型的标的时候，你会发现，哎呀，我一个人可能做不来，于是。这时候你会再找那两个懵懵懂懂的来。哪些人，就是跟你现在一样还没有做过规划的人，还有就我做这个行业好像没有前途，但我老师鼓励我，我就来做了。所以这两个人肯定在这个行业也待不久。他来了之后呢，也一样被你吆喝两三年之后他就跑掉，了，因为他没有办法往上来走一阶。那等到你已经有办法可以独立接案，然后又有案子多到你没办法接的时候，你可能就会再找其他的人来帮你接案。那这个来帮你接案的，就有可能在自己去找外面的人来支撑他。那这时候你不就已经成为一个可以独立接案的这个媒体工作者了吗？他说对诶，我怎么没想过？我说后面还有更大的事情你可以去做。当你有办法拍一个让拍一个商品的摄影，或是拍一个影像的时候，然后你累积经验完，会开始慢慢的了解市场的需求，然后甚至是你也会为了让你的影片提高流量，去学这个广告投放。然后，并且会开始试着观察网络上面的风向，去做一些不同的行销计划的专案。然后你也会去看自己擅长拍摄哪些东西，或是人物啊，还是商社等等。你会摸出一条属于你自己的路，也会有一个属于你自己接案的方法。他说对：“对我现在这样想完之后才知道，原来我之前真的就是没想。”哎，我说：“对啊，所以很多人会跟你讲这句话，就是他妈。”就是不能讲糟糕，他就是敷衍你啊。哦，你想的太多了，心动就对了啊，这不是废话吗？你不敢动，就是因为你想的不够透彻嘛。这个就是我这个行业的专业。那你说我有没有解决他心里的问题啊？这是最有趣的。我不知道刚刚那位同学还在不在、啊？那个走掉了吗？太可惜了。刚刚那一位留言的同学，嗯，不意外啊。就是跟我提出意见背离的朋友，通常都不会把我的节目听完<笑>，然后也不大会私底下来找我互动，因为说真心话，自己觉得理亏，然后自己学的东西可能又不对，然后看到我又觉得不学我的东西好像很可耻，但是面对我又觉得自己很羞愧。所以这群老师应该很难跟我接受，很难跟我接触，但是没有关系，我们还是会继续理性的、友善的包容的来看待这些言论了。好，那我有没有解决这群朋友的心理问题呢？聊完了之后，他们给我的第一个反应都是，对我没那么迷惘了。百分之七十五的同学，他们在聊完之后的言论都会变得很肯定，一开始都会说可能应该，后来就是是肯定确定。那我们要解决他的焦虑呢？其实是有的，因为我们的焦虑哦是一种奇怪的防卫机制。你要焦虑的这个目的哦，就是要让自己知道，呃，我事情做不好了，所以用焦虑来让我自己有个台阶下，所以你才会焦虑，你才会恐惧，因为都来自于无知嘛。那当我们把目标定出来之后，你唯一的焦虑跟恐惧来自于，那如果我做不到怎么办了、啊？哎、欸，那这时候就有趣了，我都已经告诉你，事情要切到很细、很细、很细。你才会知道，就是没有你做不到的事情。那我就念一段喽、哦，就是我今天给的一个建议哦。这一位做摄影的朋友，我说你先找到摄影助理的工作，然后要知道辛苦是必然的，然后也要知道这都是过程，然后要理解到谈判才是最重要的，专业其实没有那么重要。他也很认同这句话，因为做摄影本来就不是专业重要，是认同感重要。因为大家拍出来的东西都差不多。你看网络上每天。數以千万计的影片在上架，品质能多高？然后再来啊，他跟我提到说他不想要劳动所得赚钱，所以他说，呃，去工作感觉是很笨的行为。第二个建议我就跟他讲，劳动所得才是最稳固的赚钱方式，你的投报率一定是超过百分之三千万的，因为你不可能赔钱。如果你要操盘的话，就要赔钱的心理准备，或者是足够的资金，你再来操盘，千万不要贷款，也千万不要在没有预留资金的状况之下来玩这个虚拟货币。还好他有听我的话，他如果在今天这个下午投进去那个。某一个几张倒掉了这个交易平台，那他现在可能就血本无归了。第三件事情啊，可以听得出来，这样子的朋友对自己非常的没有自信，而且会把决定权交给别人。所以我就跟他讲说，要对自己有自信，开始运动，然后让自己的作息正常。作息越正常，你的心绪状况就越稳定。毕竟他是单身男子，而且又是二十一二岁的小伙子，一个礼拜就要工作，哎、欸，运动五天，一次半个小时就好，要一周比一周进步，同时也要记录下来，让自己知道自己还有进步的空间。然后在第四件事情是要请他开始累积作品，并且开始去推广他的这个摄影的一些成果，然后要积极的去推广他。那我们建议他可以试着搭讪路人来拍人像。然后拍完了之后，请他追踪自己的粉丝专业，然后告诉他，你这么做肯定会被拒绝，但这就是练习开发的一种。然后我们先暂定一个礼拜，至少拍三个人，再视情况来修正目标。他说：“老师，我觉得这点是这件事情我做不到。”我说：“那做不到你也得让我知道，你这个礼拜被十五个人拒绝，你才能跟我说你做不到。”对吧？你如果连做都不做，说你做不到，那不对啊。你要被拒绝了，你才有资格说你做不到，然后才去修正你这个目标，同意吧？然后下一件事情，我就告诉他，不要在网络上看那些垃圾文章啊。这这这个建议吼、哦，是我送给每一个朋友的建议。请大家在网络上看到那些有道理的生涯规划或是心灵相关的文章的时候，马上私讯我，我会以最快的速度打脸你，让你保持清醒，理解吧？大部分或者网络上写这些言论的人，都是为了让你能去跟他咨询，然后他要收你的钱。你说老师，你还不是收人家的钱？哎，我收了心安理得啊，我都是聊完了之后你觉得有用我才收钱的。那大部分的同学去聊生涯规划，都是先收了钱，没有鸟用，他也不退你钱呢、啊，对吧？现场也有我的听众，很多都有受害过嘛。然后最后一件事哦，也是最重要一件事，人呢、啊、必须得对社会有兴趣，也得让你的周遭的人理解你在做什么。所以最后一个建议是我跟他说，你要让家人知道你的计划是什么，让你的家人们可以放心。尝试往摄影工作的领域发展，一年之内可以独立结案，三年之内可以成立工作室。然后又告诉家人说，我知道有风险，也知道有点过于理想了。但如果我行不通，我就会回来学习家中的装修事业。那你看。这整套流程做完了，我就在问他也是，是不是你之前真的是想少了，不是想多了？想得越清楚，你的动力就会越强；想得越明白，你的焦虑就会越低。所以，思绪越逻辑越好的人哦，你会发现，往往他们行动力都很高。那随着年纪越大，我自己也是啊，年轻的时候也都是觉得做了再说，做了再说。后来发现 ，no， 如果做了再说，你永远都做不了大事啊。因为你没办法累积足够的量体，比如说，呃，像我做节目，以前都是每天录，每天上传，那现在都会看得远一些。说哦，好吧，反正我们这个节目也不急着上传，我的这个影视直播一次，再录到 p o c k e t 一次，可以把这两次的这个这个热度都把它拆开来。除非是这个时事是非常有紧迫性的，我才会去把它在这个录完就马上更新了、啊。不然我现在都是。呃、啊，平均三天更新一集啊，然后中间要穿插一两集，我觉得比较重要的时事，对，就来跟大家分享一下，不要再去听那些生涯规划教练或是职场师跟你说什么，你想的太多的做就对了，没那种事啊，都没有规划，请问你要怎么做，懂吗？然后这里哦，我也把我的方式分享给大家。如果你是生涯规划老师哦，或者是心理智商的同才或者同仁，听听我的做法，对你没什么坏处吧？你们过去的流派没有人会这么教你们做事，所以在台湾三四十岁以下的心理师通常都混得不怎么样。然后这个职涯顾问群里面呢，也就只有我能够在这个年纪在这么多地方做顾问，跟在企业里面授课。你你说老王卖瓜嘛，也也没有关系啊，就是我只是很。诚实的告知大家我是怎么做事的，也没有吹嘘的成分在，因为这件事情也都能够有相关的证据来让大家佐证哦。而且我是用本名授课的哦，我希望大家能够理解哦。你要帮任何人咨询问题，就一定要帮他理清目标，理清目标之后，一定要跟他讲短期、中期、长期我们可以怎么做。记得不是帮他做决定，而是把选项交给他。我有遇过那一种。就是直接汇钱给我，跟我说他想听我的建议的，然后到最后我跟他讲说，你就去做作业员就好了，嗯，然后他也接受了。他说，我觉得讲很有道理耶，对，这就是我要的。可是之前为什么没有人会告诉我？我说，因为你当作业员，你收入就变低了，收入变低就没有更多钱可以被骗，所以你接下来会往，如果你继续买课程的话，就会往财商的领域走。台湾很多这种财商课程，然后大家都不要说身上有穷酸味啦，就是<笑>真的大家都过得不好，才会一起上财商的课程。了解吧，真的赚钱的人不会花钱说我要去学赚钱，这逻辑很怪。教你赚钱的人，如果他不赚钱，他才会跟你收钱嘛，理解吧？所以很多人会在网络上抛什么什么财富累积计划啦、啊，然后什么团报啦、啊，哦什么花多少钱买什么股啊，然后里面那个计算损益的方式都非常离奇，那离奇到我都不想，都都就我都觉得我好像也没办法跟你沟通了。有的人甚至连出快、连损益的的这个逻辑都没有，他会用他的纸上富贵来。来计算它的这个损益，然后会让很多年轻人以为好、啊、像买股票就可以存股就可以赚大钱，真的没有这种事啊！真的没有这种事，资本市场不是给我们这些事情小明玩的，了解吧？所以投资也一样。你说老师，我好像不大敢投，那我怎么贸然投资就赔钱了？对啊，因为你都没想啊。很多时候不要想太多，投就对了。任何投资只要这么跟你说，十有八九都是骗人的，了解吗？把它学起来啊！并不是什么事情都硬干呐、啊。如果你没有一个像我自己做的事情，就肯定是比较偏向于就是做了再说，因为我没有前车之鉴可以参考。我也很可怜啊。老实说，我也不是第一次在节目跟大家分享，我们的协会每年花这么多钱都是我一个人花的。好，然后我会眼睁睁看着我的这个朋友们去帮其他人办活动，还办得真的有声有色，但是大家也都没有什么赚到钱。同时也都要帮某些人抬轿啊，帮上一代的人抬轿，去帮他们办一些讲座啦，哦，去帮他们做行销啊，然后去帮他们写稿啊，去帮他们做交叉的这个曝光啊，对，然后人家什么好处都没给他，然后我的协会就在那边等，哦，等看有谁愿意帮我做。那你说，那你为什么不转型呢？嗯，我也还在学习啊。所以如果再过个两三年，我智慧不一样了，我肯定会做出更明确的规划，而且会降低我抱怨的机会嘛。对吧？所以就像刚刚我们看到那位同学，他就丢了一句话说：“哎，心理是一种专业，然后生涯规划是一种专业。”然后我提出我的看法，人家是不理我，就跑掉了。所以我每天都在做决策。如果你走的像我一样前面的话，这个就是阶段性的问题了哦。在基层走到中层的时候，当然就是。这个要规划很多事情嘛，因为你有很多参考的例子。可是从中层走到上层或是上上层的时候，你真的不需要再去想太多，因为你已经有能力承担所有的错误了。好，这两个层次是有很大落差的、哦。一个是靠我，如果做错我不知道该怎么办，所以我不敢做；一个是我做错了也无所谓，反正错了我有足够的能力去修正它。了解吧？哦，那我们节目上有人问说，所以赚钱要教人赚钱，对吗？通常只要赚钱的人就不会教人赚钱啦。所以你看我的课，我也不教你们理财啊，不会吧？我没那么傻。但如果我要集资的时候，我会跟我的。听众们集资，那可能不会做得很明显啊。我到目前为止有集资做过两三次买卖，然后我的群众也都有赚到钱。可是这个事情我都很低调，啊，都是已经有一定程度往来的听众，我才会讲所以我们有个投资还不错，开什么公司，然后股权多少，然后签现金保管条，然后股份怎么拆分，然后投报率多少，看你觉得怎么样。哦，那旁门左道的赚钱方法，只要这旁门旁门左道就不叫赚钱的方法，那都是凭运气赚钱啊。那如果钱好赚就会大家就会抢进这个市场，所以也不建议大家去用投机的方式赚钱，这真的不是一个聪明的做法。这样能够了解吗？哎，你想的太多了，做就对了，这句话就是屁话啊。那如果你还没有能力，可是有很多人已经走过你走的路的话，你就要去听人家的建议。那如果你像我一样，生活已经很。很可以了，然后犯了什么错也都能够承担错误了，那当然就要大胆去做，懂吗？不要再被这句话蒙住了。以上就是这一集全部的内容。你不是想的太多了，而是你什么都没想啊！感谢大家今天的收听哦。如果你也喜欢我的频道的话，你可以透过各种管道赞助我，呃，五万十万不嫌少，五块十块也不嫌多啊、哦。那你们透过这个私讯我，我会告诉大家这个捐款的这个方案啊。那虽然就是咱们也不缺钱，可是如果有更多钱，你就可以帮助更多人。那接下来在从现在开始到往后这几个月，都会帮这个高中生做这个升学的辅导。那很遗憾的是，在我们台湾的学校呢，到目前为止呢，还没有任何一间高中来跟我联系，说要请我帮他们做这个升学辅导的部分，所以我会用义务的方式来协助大家。那在协助大家的过程，因为会牺牲掉我陪女儿，而且还要请保姆的时间，所以希望大家可以支持我，可以让我帮助更多人，好吗？感谢大家。然后最后提，呃，我们的节目有人说，其实有时候不是想的不够多，而是没有典范。你说的很对。那既然收了钱的人，我们就应该当典范。那如果大家找不到典范，那就我我觉得我应该可以吧。对，三十五岁的我，用现在的现,现在这样子的高度跟资本的累积，还有社会的影响力，我认为我的历程是值得大家参考的，好吗？感谢大家。今天的收听，我爱你们，大家晚安。那假设你是第一次来到我的节目现场，对我好奇的话，然后对我讲的话可能会有一些疑虑，那欢迎你去网络上搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王西、之的西。希望我们节目的存在可以让这个社会有更多稳定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。